0: Salut les Pinheads, c'est Lazarus de Pinball Mag et bienvenue sur The Pinball Podcast. Avant de commencer, on voulait tout d'abord vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et maintenant à nous écouter. Merci pour tous vos messages d'encouragement, cela nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du fabricant de flippers Williams à qui l'on doit des flippers mythiques tels que le 8-Ball, Medieval Madness, Monster Bash, Adam's Family, Twilight Zone. Impossible de tous les citer. On pourrait dire que la compagnie Williams est née avec une certaine conception du flipper et malheureusement, elle a sombré avec. On ne change pas une équipe qui gagne, ce podcast sera animé par Nico, l'analyste plus glacial du flipper, Guillaume Aka Paris Pinball Addict, et votre humble serviteur, Lazarus, le low score pinball wizard. C'est parti.
1: It's You're You're a pinball wizard.
0: Alors deux secondes, parce qu'on ne parle pas d'actualité, on parle pas d'actualité, mais il y a comme eu les Tweepies euh, ce week-end, non Il y a eu les Tweepies ce week-end, c'est clair. Ah, il y a eu les Tweepies, donc on va faire quand même une petite parenthèse sur les Tweepies, moi ça me semble plutôt pas mal. Rapide, hein euh mais on va quand même en parler un petit peu.
2: Qui est-ce qui était devant son poste pendant la nuit, à part moi
0: Ah moi j'y étais, mais je n'ai pas tenu, c'était trop tard. <rire> Donc j'ai pas tenu toute, toute la nuit, j'ai commencé, mais en plus ils ont fait une intro, mais super longue. Euh, je n'ai pas trop compris d'ailleurs, pendant 20 minutes, là il passait des, des jingles, des machins, etc. Ah bah,
2: personne n'a personne a compris, Ça a duré, euh, ils avaient prévu de prendre l'antenne à, à 8h du soir heure, euh, de la côte est américaine. Donc tout le monde s'est logué à 8h du soir. Sauf qu'ils nous ont mis une demi-heure, mais vraiment 30 minutes chrono, de vieux spots de pub. Il y en avait 6, ils étaient dégueulasses. Il y avait des spots qui dataient qui de 2016 ou quoi, qu'on avait vu 40 fois. On a vu le mec de Marco Pinball à peu près 70 fois entre, entre 2h et 2h30 du mat. Et euh, je sais pas, quand tu dis que tu démarres à 8h, tu démarres à 8h. Quoi. Enfin, 8h pour les US. Donc, euh, ça commençait très très bien au niveau du, du punch de la cérémonie.
1: Mais c'était enregistré ou c'était complètement enregistré ou pas
2: ben, C'était complètement enregistré Nico parce que normalement c'est une cérémonie qui se fait pendant le Texas Pitbull Festival et là Covid oblige depuis deux ans ça a été fait sur fond vert enregistré. Alors honnêtement il y a eu du taf hein. Jack Danger et Imoto Harney ont fait le boulot c'est pas simple, ils ont fait ça en plus à distance mais euh... Enfin, on va en parler rapidement mais on l'a dit dans l'article c'est une cérémonie qui est nécessaire néanmoins ça manquait de boost quoi. je sais pas vous en avez pensé
0: moi je comprends jamais pourquoi on fait patienter pendant 30 minutes pour moi si on annonce un horaire on annonce un horaire et on balance on balance le show je pense qu'ils ont peut-être attendu qu'il y ait plus de connexions je sais pas s'ils avaient le moyen de le voir ou pas mais je pense que, moi, ça m'a fatigué parce que pendant 20 minutes, déjà, j'ai cru que je, comme j'avais des problèmes de connexion avec mes hamsters qui pédalent pour avoir ma connexion Internet, euh, j'avais l'impression de recommencer à chaque fois la, la, cérémonie de départ parce que je revoyais les mêmes spots. Je me dis, mais bon, bon sang, mais pourquoi ils font ça? Il y a toujours les 16 minutes, etc. Ça recommençait. Donc ouais, je trouve, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'ils auraient dû, euh, voilà, qu'il y ait deux personnes ou qu'il y ait 500 personnes, euh, allez-y, commencez le show. Les gens vont venir au fur et à mesure, quoi. Et mmh. euh, après, toi t'as peut-être plus l'habitude, Guillaume. Mais euh, moi, ce qui m'a un peu dérangé dans la cérémonie, euh, dans son global, même s'ils ont bien fait le job, etc., c'est quand même assez américaine. Donc c'est, on est vraiment dans l'auto-congratulation euh, tout le temps. Et moi, c'est des choses parfois, enfin en tant de français pur et dur entre guillemets, ça me, ça me, parfois ça, c'est un peu trop. Mais bon, ils, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. C'est peut-être nous qui sommes pas assez justement dans, dans ce mode-là. Et euh, ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangé. Par contre, euh, ils ont fait des bons lancements. Enfin, on voyait qu'il y avait des efforts de fait sur le, les nominés, mmh. etc. Euh, sur les petites vidéos d'intro, c'est pas mal. Mais je pense que je pense que ça peut être encore amélioré ce genre de choses.
2: carrément c'était inégal au niveau des, des vidéos de, de remerciements. Euh, euh, alors, il y a une vidéo. Alors on va quand même faire un. On va surligner la performance de Herb Flip Philippe. Hein. Euh, Rudy et César ont sorti une deuxième place de dingue. On sait qu'il y a un an, ils venaient de nulle part. Et là, ils ont, ils étaient tout proches de battre Jack Danger dans la catégorie streamer. Super performance, et ils ont fait hein, une petite vidéo vraiment marrante euh, à base de euh, Fast and Furious, plutôt sympa. C'est celle qui m'a marqué avec celle de. Todd Tucky Todd euh, a perdu euh, dans la catégorie le grand perdant euh, euh, ouais ouais de TNT Amusement mais il a fait une vidéo euh, vraiment chouette et surtout Canada bon moi je suis un fan de Canada euh, il a fait une super vidéo où il se moque de David Fix ça, ça, de chez... ma... elle faisait mal cette vidéo ouais moi. il est top ce mec là c'est un mec qui vient du marketing on a le même métier le on est attaché de presse de, de base et on travaille pour des agences de com euh, je connais d'ailleurs très bien son agence Weber Shandwick à New York et, euh, et voilà il a un style propre à lui il a un super podcast hein. c'est le meilleur podcast du monde euh, et, euh, et je suis très très content à titre personnel, euh, je l'écoute régulièrement je suis très très content qu'il ait gagné son, son Twippy pour la quatrième fois le... ah. ouais quatrième fois consécutive ouais. Bon
1: après on parle quand même du, euh, du flipper de l'année
2: il y a eu un flipper de l'année Led Zeppelin!
1: Absolument, celui-là!
2: <rire> oh, ah non, ça sera, il, sera, il, sera, il sera dans la compétition l'année prochaine, puisque, attention, c'est la particularité des Tweepies, c'est que c'était les Tweepies 2020, en mars 2021. Donc, ça, c'est un autre problème, mais là, pour le coup, tu, les mecs des Tweepies, ce pas des mecs du marketing, ils n'ont toujours pas compris, hein, que ce soit l'emballage ou quoi. Bon, c'est une autre histoire, mais. Donc, Led Zeppelin, heureux pour lui, ça sera l'an prochain. bah ben non, le jeu de l'année, c'est Guns and Ross, baby!
0: Ouais, et pour l'avoir essayé euh, je suis euh, à 90% 10% d'accord
2: voilà. d'accord pour, pourquoi 90
0: <rire> bah parce qu'en fait c'est vraiment une belle machine ils ont vraiment fait euh, ils ont vraiment fait une super machine euh, après euh, honnêtement les premières fois qu'ils jouent les règles c'est pas c'est pas le truc le plus simple c'est quand même un peu le bordel euh, et puis c'est pareil je vois qu'ils ont aussi eu notamment le best music and sound effects et là, j'ai envie de dire best Music, bah, c'est les Guns, donc forcément quand tu compares à un autre un autre pinball avec des musiques qui ont été composées spécialement pour le pinball enfin là tu parles quand même d'un groupe mythique, donc forcément que c'est de la bonne musique et les Sound Effects sont, étaient, étaient vraiment bien aussi, mais il y a quand même d'autres jeux qui étaient en compétition, qui, ont, qui avaient leur, leur mot à dire, et ils ont été écrasants en victoire là-dessus, hein, sur le best Music et le Sound Effects. là je suis un peu sur le site des Twippies c'est 42% quand même hein. 42%. le deuxième c'est Rick and Morty si je me trompe pas, ouais, c'est ça, deuxième série Ken Morty, et on arrive à 18%. Donc il y a un écart de, de malade entre ah. le, la première, un peu comme Canada aussi d'ailleurs, qui a écrasé littéralement la concurrence. Mais ça, ça c'est euh...
1: la, ça, ça, la limite des, des, des awards basés sur des votes. Le, 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 le public, d'une manière générale, est très tranché et va, va tout donner dans un sens ou tout donner dans l'autre. Donc, du coup, à partir du moment où ce pas des professionnels entre guillemets qui font les votes, on va avoir ces phénomènes-là où tout va se concentrer sur un flipper, sur, sur une tête d'affiche ou un truc comme ça.
2: C'est à double tranchant, Nico, parce que ça serait dans l'autre sens et on pourrait aussi dire ah oui, mais bon, c'est de l'entre-genre, c'est les professionnels qui s'auto-congratulent, ça dépend de mieux que ce soit les fans, ceux qui jouent au flipper. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. D'ailleurs, il y a une autre cérémonie c'est les Pinball Industry Awards, qui ont eu lieu il y a un mois à peu près, un mois et demi, qui sont organisés par Zach Meny de Pinball Network, qui eux sont l'entre-genre total, puisque c'est la cérémonie, c'est les gens de l'industrie qui votent. Pour euh, grosso modo les mêmes catégories, alors que les tweepies sont les fans.
1: Et alors du coup qui a gagné dans, dans cette compétition Pareil,
2: Guns N' Roses a, eu, euh, a raflé aussi la plupart des, des récompenses. Non, non,
0: franchement, franchement c'est mérité. Ce, ce flip est, est super, euh, la, un light show qui est, qui est, qui est vraiment fantastique, euh, un toucher de bille qui est très différent par rapport aux autres flippers, mais c'est propre à l'IGP. À euh, non, non, c'est une victoire qui est pour ce qui est, qui est méritée. Après il, y a, euh, il a remporté des trippies sur, sur certaines catégories où je trouve que c'est un petit peu plus discutable. Euh, je regarde pour moi
2: c'est discutable sur la partie euh, toys and gimmicks. Voilà, il euh, n'y a, a pas de toys dans, dans guns and roses et qu'on me dise pas que les, les, euh, les deux baguettes, euh, ce les deux baguettes c'est pas des toys c'est sympa d'en faire des rails pour la pour la bille mais c'est pas un toys. Alors j'ai quand même euh, critiquer Stranger Things en son temps mais force de reconnaître qu'il y a le projecteur il y a l'Underworld le, euh, underworld, le il y a le, le multiball, enfin, les billes bloquées avec la télékinésie euh, non, normalement, euh, entre un Stranger Things et un Guns, il n'y a pas photo au niveau des Toys and max donc je pense qu'il y a quand même le public on est quand même rentré dans une espèce de léthargie collective où Guns and Roses est de toute façon le jeu de l'année et on lui donne à peu près tout il a raflé 7 récompenses ouais, ouais. Euh, mais bon, euh, celle-là pour le coup, c'était discutable.
0: Après, tu vois, par exemple, dans... Et pourtant, je suis un fan de Stranger Things, mais euh, là où je suis pas d'accord, je reprends un peu la catégorie. C'est où est-ce qu'on est, qu est, qu est euh, Best Light Show, Favorite Pinball Topper Non, c'est pas podcast. Best Artwork Non, c'est pas ça. Euh, où est-ce que c'était est le meilleur y mode Il voilà. y a un
2: autre truc pendant pendant que tu cherches. Il y a un on... autre truc. Je sais pas si on peut retoucher deux mots, mais ce qui m'a marqué, c'est que c'est quand même une déroute de Stern. Parce ah oui, que ça, ça si c'est clair, que ils n'ont rien
0: eu quasiment hein, bah, à part l'Avengers sur, euh, jeux, ils... sur le, les meilleures règles avec l'Avengers règles
2: ouais, pff, oui. Règle et layout pour, pour Stern mais ils avaient Avengers, Teenage Mutant Ninja Turtles et Stranger Things donc c'est trois gros thèmes et ils, à part Avengers, ils n'ont pas été dans les trois premiers, c'est la première fois que ça arrive à Stern et je crois qu'on, je l'ai mis dans l'article la, dans de Pinball Max et j'espère que ça va les titiller un petit peu qu'ils vont se dire bon bah effectivement c'est la quatrième cérémonie des TwiPi, c'est la première fois qu'on ne truste pas le podium Bon, bah peut-être qu'il faut qu'on en mette un peu plus dans nos jeux. Et le
0: grand, pour moi, le grand gagnant de, de ces twopies, je vais revenir juste après sur mon truc de Stranger Things, euh, c'est spooky, euh, c'est Pinball parce que c'est quand même un outsider, c'est une entreprise qui est familiale, ils sortent très peu de machines et les mecs, ils ont remporté quand même pas mal de twopies et c'est quand même face, à un, 3. Fa 3. face à un gagné trois, ils étaient géant. attendus hein,
2: Lazarus. Ouais, aussi. ouais,
0: mais face à un géant comme Stern ou euh, un vrai second comme JJP, c'est une belle performance, quoi. Alors moi, je, je, j'aimerais vraiment mettre les mains dessus parce que j'ai jamais mis les mains sur un spooky, donc j'aimerais vraiment essayer de, de jouer. Mm. Et voilà.
2: Si tu veux, c'était attendu sur la partie call-outs. D'ailleurs, ils ont écrasé la catégorie. On savait qu'ils allaient gagner ça. Ils en ont gagné trois. Mais si tu veux, la performance, pour moi, elle est même plus, Elle était bien c'est quand ils ont réussi à sold out tout leur jeu en quatre heures. Ouais, ouais, ça, et ça, même on peut être jaloux. Hein. Mm. Toutes leurs machines en quatre heures sont parties. C'était la force du thème Rick and Morty. Et euh, écoute, j'ai pas joué et c'est vraiment probablement de tous les flippers sortis ces 10, 12 18 derniers mois celui sur lequel j'aimerais passer une après-midi parce que euh, je pense que tu rentres dans l'univers de Rick and Morty, j'ai vu pas mal de streams et les call-outs je les trouve juste sensationnels, je suis un fan de la série. Ah qu'est-ce que j'aimerais d'y jouer avec Rick and Morty.
0: Ah ouais, alors ça moi je connais pas du tout la série d'ailleurs, je vais m'y mettre parce que tout le monde me la conseille. Il paraît que c'est pour les enfants, cool. hein, mais pas ouais, les ouais, enfants En, en plus, droit. je pense que c'est bien dans mon humour, donc euh, je pense que je vais être assez content de, de pouvoir euh, découvrir cette série. Et pour revenir donc sur mon, euh, là c'est Best Pinball Mod euh, 2020 et on arrive à Stranger Things. et là, pour autant, j'adore le <coughs> le vidéo proche, j'adore le concept d'avoir mis de l'encre UV, etc. Mais pour moi, c'est pas un mode Je suis désolé, hein. un mode pour moi c'est quelque chose qui est rajouté après euh, et qui n'est pas officiel. Euh, quelque chose qui est rajouté mmh. vraiment par par un tiers quoi mais pas par la société mère et là on nous donne que le qui tu UV en fait arrive en première position même si j'adore cet effet que je trouve c'est génial et d'ailleurs c'est discutable là-dessus parce que même si Stern à eux pardon euh, Jersey Jack Pinball a gagné euh, le, le meilleur light show oui parce qu'ils ont fait vraiment un travail sur les leds il y avait, je sais plus combien de centaines de leds euh, sur sur le modèle euh, le modèle LE, euh, mais enfin euh, le modèle limité et euh, le, sur le Stranger Things même si c'est qu'un effet de lumière en fait il y a une intégration du thème de la franchise ainsi qu'une intégration propre à un jeu mécanique avec le, le upside down quand, quand, quand le kit UV s'allume qui, qui est vraiment génial et on n'avait jamais vu ça et ça c'est vraiment, vraiment super mais par contre c'est pas mode
2: non c'est vrai, alors pour le coup un vrai mode mais qui est passé un petit peu inaperçu, il a quand même fini deuxième de la catégorie, c'est le mode d'un de mes potes aux US euh, qui est connu sur Pinside sous le nom de Compie. Euh, son vrai nom c'est Jimmy Lepum donc c'est un pote. Et c'est un mec qui est dans l'univers du flipper depuis des années. Il bosse d'ailleurs avec euh, Spooky. Il a fait des trucs pour Spooky. Et il a créé un mode génial que pour Twilight Zone. C'est un espèce d'écran que tu mets au fond de ton flipper, au fond de la caisse. Et ça, te, il interagit. L'écran c'est un écran LCD qui interagit avec les différents mmh. modes de Twilight Zone. Et Dieu sait qu'il y, y a 14 modes de jeu dans Twilight Zone. Donc ça te ça te modernise le flipper. Je l'ai commandé. Euh, j'espère le recevoir dans quelques <rire> dans quelques temps. Je ne sais pas encore si je vais l'installer parce que il y a déjà. Beaucoup de choses sur mon Twilight, mais le mode est sensationnel. Je suis content qu'il ait eu une deuxième place parce qu'il n'a pas du tout eu la promotion, évidemment, qu'a eu l'usine, ce qu'a fait l'usine d'Ostern pour son, son, son propre kit. Mais euh, ouais, belle performance de, de Compi et de son mode Twilight Zone. Si vous n'avez pas vu, tapez ça sur Google, regardez un petit peu, ça, ça mérite, euh, pour ceux qui ont des Twilight Zone il y a quand même 15 000 Twilight Zones qui ont été produits, donc il y en a, a quelques-uns qui, qui sont joués en France. Si vous êtes un proprio de Twilight Zone, regardez le mode de Compi sur l'écran euh, du fond de Baglas, et c'est top.
1: Mais on peut gagner hein, avec un mode sur un flipper qui a plus de 20 ans
0: Oui, oui, bien sûr. C est, c est, oui, c'est un mode. On oui. peut gagner on peut, on peut
1: gagner un Tweepy Awards avec, avec un. Mais, oui, mais le truc, c'est qu'il y, y a une prime à la nouveauté
2: ouais c'est le, le mode c'est le, le mode qui est remarquable en tant que tel et j'ai envie de dire d'autant plus pour un flip qui a 27 bientôt 28 ans parce que c'est 93 toilette Zone tu dis le moderniser avec un écran LCD et, et le, en fait ça fait un peu comme vous savez sur euh, Circus Voltaire il y avait mm -hmm. l'écran DMD qui était mm -hmm. au fond donc là il bah, y a l'écran DMD classique de toilette Zone et en plus donc, au fond de la caisse il y a un autre écran et qui donne des informations complémentaires, je trouve que c'est pas mal de moderniser son flip aussi, c'est un, un, comme une œuvre d'art c'est jamais complètement fini
0: après un des trucs que j'ai remarqué aussi sur cette cérémonie des Tweepy, le le, la grosse absence quand même, c'est le Tortue. Notamment alors une fois de plus, j'ai pas joué au Rick and Morty. Donc je peux, je peux pas dire je, voilà. Et quand on voit que le, que le, le Rick and Morty euh, arrive premier, en deuxième euh, bien loin déjà c'est le Guns et en troisième position, c'est le Tortue, alors que je trouvais que justement et c'est d'ailleurs Mark Silk qui avait fait les, les call-outs dessus le travail avait vraiment été bien fait enfin c'était mmh, euh, mmh. enfin, ce, ce, ce flipper est sorti sans rien alors que c'est un très très bon flipper il, il a rien eu quoi, mais vraiment rien eu
2: mmh. après, après les, on se rend compte que surtout les flipstern mettent un peu de temps en, pour la plupart je trouve à atteindre leur, leur, plein, leur plein potentiel on commence juste maintenant un an et demi après sa sortie à, à réaliser Exchange of Things et franchement pas si mauvais que ça et c'est peut-être même un bon flipper et j'entends de plus en plus de commentaires de gens qui étaient un peu négatifs sur Change of Things il y, a, il y a encore un an, qu'il a avec l'évolution du code et le fait que... Le... Ça se soit un peu tassé, euh, il commence à prendre un petit peu de bouteille le flip, et bien on commence à l'apprécier pour ce qu'il est, et, et tant mieux. Et peut-être que ça sera le cas pour Teenage d'ici euh, 12 ou 18 mois. Mais les, les, de manière générale, le, les, les flippers stern euh, voilà, on, on a énormément d'attentes pour eux, on est souvent un peu déçu à la sortie parce qu'on, ah merde, il n'y a pas autant de choses qu'on voulait. Et puis le code évolue, et puis on s'y fait, et puis il y a d'autres flips qui sont arrivés depuis, et puis on y rejoue, et puis finalement on se dit, bah, c'est bien en fait, c'est sympa. Il faut laisser du temps au temps.
0: Dernier truc que moi je vois, c'est pareil, sur les. Euh... ça c'est un truc qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait parler pas mal de podcasts aussi, c'est les toppers. Quand je vois effectivement que le topper numéro 1, c'est Rick and Morty, et qui a été euh... Alors, des gens qui n'ont pas compris parce que c'est juste un bout de plastique, enfin moi je le dis, je le redis, les toppers ne sont que des bouts de plastique les gars. Donc tous les pinettes qui gueulent toujours sur les toppers, c'est soit vous êtes fan de topper et vous voulez finir votre machine... Euh, soit vous vous ne le faites pas, et ça je peux très bien l'entendre. Euh, par contre, le prix effectivement est exorbitant, surtout avec les derniers toppers comme le Elvira ou, euh, ou le Tortue. Euh, mais ça reste que des bouts de plastique, quoi. Enfin, bien sûr que c'est vendu super cher et c'est une option et personne ne vous oblige à l'acheter. Et je pense qu'en fait là ce qui a plu et une fois de plus ça ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, c'est que dans le Rick and morty, et eh ben en fait le topper était gratos. Donc ça voulait dire qu'on
2: ouais, voilà,
0: est capable de faire en fait une, un modèle économique euh, qui satisfait les joueurs. Et je pense qu'en fait, Stern, la grosse erreur euh, qu'ils ont, et effectivement j'espère qu'ils vont changer, corriger un peu ce tir, c'est qu'ils agissent en tant que maîtres du monde, et d'un certain côté, ils ont bien raison, c'est les, les numéros. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a d'autres gens euh, qui euh, qui commencent à produire des machines avec d'autres concepts, d'autres modèles économiques. Et euh, les joueurs apparemment, ils aiment ça. Donc, ils prennent pas en fait les, les, les mauvais côtés en fait du, du jeu vidéo où euh, les gens, enfin les, les, les gros fabricants n'écoutaient plus forcément les joueurs ou a à, à posteriori écoutaient trop les joueurs. Et après, c est, c est, il y avait même plus de ligne directrice ou de politique euh, euh, ferme sur, euh, sur une sortie. Là, je pense que c'est un signe qui est fort, je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Euh, ça reste une, effectivement qu'un bout de plastique qui tourne, hein, on a les personnages avec un disque qui tourne, mais euh, si ça fait son effet, ça fait son effet. Et, euh, et après, effectivement, entre un topper gratuit et un topper qui arrive en seconde place à, à quasiment plus de 1000 euros en France, pour ceux qui l'ont eu, parce qu'en plus, c'est des éditions dites limitées, alors ça, il faudra le prouver encore, parce que pour l'instant, il n'y a pas de numérotation, on ne sait pas de quantité, combien de quantités sont réellement produites, ni quoi que ce soit, enfin, en tout cas, à ma connaissance. Donc, je pense que c'est un message fort qui est envoyé, effectivement, à Stern là-dessus, et euh, je trouve ça plutôt pas mal qu'effectivement, un topper gratuit soit en première position.
2: Ouais, je suis d'accord, c'est un, un signe qui leur est envoyé, c'est un, même une belle gifle, parce que ils, ils mettent, enfin, Stern essaie de, de faire des trucs un peu sensationnels pour pouvoir les pricer entre 600 euros et 1000 euros, ce qui est, J'estime indécent par rapport au prix d'une machine et surtout au prix de, au de revient d'une machine. Bon, je vous rappelle, c'est 3000 dollars. Donc là, c'est une petite claque que la, les fans envoient à Stern en disant Bah, vous voyez. Euh qui fait son, son topper gratos et puis ben on le mettra premier après bon moi j'ai rien contre les topper effectivement je trouve que ça finit très bien une machine je suis juste effaré du prix euh, je trouve ça dingue mais, mais, euh, mais si, bon, si un, un topper doit coûter 50 sincèrement ça doit coûter 50 ou 70 balles à produire il faudrait que ça se vende 200 250 euros 279 max et là il n'y a pas de problème mais euh... C'était le flipper Star Wars, le R2-D2. Enfin, je suis désolé, tu vas dans n'importe quel magasin de jouets, tu trouves un R2-D2 à 39 balles, tu sais les R2-D2 2 radio là, qui font 40 cm mmh. de haut, tu le mets sur ton, ton flip Star Wars. Les gens adorent.
0: Ouais, et tu faisais un petit montage, même bah si oui. t'es un petit peu doué et calé en modélisme, t'as juste un cerveau à... À, à mettre sous, euh, sous, la, sous ton R2, euh, tu, tu fais les connectiques et effectivement, c'est pas cher. Ce qui est
2: intéressant, néanmoins, de noter sur cette euh, catégorie topper, enfin sur les toppers en général, après c'est un débat qui fait couler beaucoup d'encre, mais Stern s'est quand même rendu compte que les gens ont de la thune, les gens ont les moyens, les gens aujourd'hui achètent des machines à 9, 12 000 dollars, les mêmes machines qui étaient vendues 2 000 dollars ou 2 500 dollars il y, y a quelques années, qui étaient vendues 6 000 dollars. Je vous rappelle que Jersey Jack Pinball, quand il a sorti Wizard of Oz, Oz il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, machine exceptionnelle qui est, qui est complètement bourrée de toys, de mecs, enfin, c'est une machine qui a, qui a changé la donne dans le flipper, premier écran LCD, elle a été vendue 6500$ dollars quand elle est sortie, ce n'était pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, bah, il sortent Guns N' Roses, c'est entre 9 et 12 000$, donc les prix ont on fait x1,5 x2, et les constructeurs se sont rendus compte que les gens ont du fric pour ça donc bah, ils, ont, ils auraient bien tort de ne pas pricer leur topper à 600 ou à 1000 dollars parce que tous les gugus comme nous bah, les achètent ou les considèrent les acheter donc euh, ils font ce qu'ils ont à faire après quand on prend un peu de recul et on parle d'un objet qui est inutile je ne parle même pas du topper je parle du flipper on, a, on est tous fans d'un objet qui est gros qui est démesuré qui n'a plus de sens officiellement en 2021 mais voilà on, on paye des prix faramineux et puis bah, et voilà l'industrie tourne on va pas s'en plaindre, mais bon, il faut quand même regarder les pieds sur terre.
1: Ça marche. On va peut peut-être s'arrêter là sur, euh, sur les Twippies pour euh, parler de Williams.
2: C'est vrai qu'on a un peu défoncé euh, l'agenda, mais on va revenir sur l'agenda. La,
1: <rire> C'est
0: parti, on part pour, euh, pour le programme. Et c'était donc euh, l'aventure un petit peu Bali-Williams. C'est parti.
1: Et donc, on enchaîne sur le... Deuxième sujet qui est euh, un peu d'histoire, mais surtout euh, une discussion autour des flippers Williams. Euh, Williams, le plus, le, un des plus grands fabricants de flippers euh, de tous les temps, on va dire, avec des, des flippers mythiques comme Eight Ball, Medieval Madness, Monster Bash, Adams Family, Twilight Zone. C'est impossible de tous les citer, mais il y, y en a tellement. Donc on va, on va essayer d'aborder plusieurs sujets. Tout d'abord un petit peu d'histoire de d'où de, vient Williams et comment ils sont morts. Euh, et ensuite euh, on parlera de quelques flippers qui, qui ont fait et qui ont marqué leur temps. Euh, donc, on commence par le début. Euh, qui est Harry Williams Qui est le fondateur de, de, de Williams
0: Alors, effectivement, c'est Harry Williams. On sait, moi, personnellement, je ne sais pas grand-chose sur ce gars. C'est juste que ça... En fait, on, on pense, quand on pense, ce qui est curieux, c'est que quand on pense flipper, on pense souvent aux années 70, 80, 90... Et en fait l'aventure elle commence vraiment bien avant euh, de mémoire dans les années 30 je pense si je dis pas trop de conneries. Et... Ouais
2: c'est ça, c'est le d'ailleurs c'est le c'est le prince Harry Williams, non Rien à voir Non <rire>
0: Oui, ça doit être lui, c'est ça. C'est, parfait. C'est,
2: lui qui est parti aux États-Unis pour lancer le flipper, en fait. C'est ça, avec Meghan, exactement. Merkel. Allez.
0: Attendez, je, je, reprends un peu mes, mes, mes fiches. C'est en 43, en 43, voilà. Ils fondent, Harry Williams fonde, William. Oui. Non, mais attends, en fait, attends. Avant,
2: avant, les gars, avant ça. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça? C'est flipper, bah évidemment, c'est pinball en anglais. Vous savez pourquoi on appelle ça pinball? Euh,
0: jeu de bagatelle, monsieur.
2: Et ouais, puisque pin en anglais évidemment c'est une épingle, et le jeu de bagatelle qui est donc qui vient de France c'était des épingles, en, en on lâchait, billes, la, voilà, on lâchait, haut, on lâchait enfin, la balle. la ouais. elle touchait les épingles, elle tombait dans différents petits réceptacles en bas, 5, 10, 15, 20 points, etc. etc. Et donc le pinball, ça c'était la première étape, la seconde étape c'était de rajouter... Euh, bah finalement, les batteurs, ce que les Américains appellent de flippers, nous on appelait ça le flipper, mais les flippers en anglais, c'est les batteurs. nageoire,
0: C'est le, aussi la traduction de nageoire. C'est pour ça que flipper. Nageoire, oui, faire, tout à fait, absolument. À fait. Un
2: le <rire> flipper et, et de renvoyer la balle dans son <rire> terrain de jeu pour qu'elle puisse avoir une deuxième action et pas qu'une seule action. Et euh, ça, ça, ça répond pas trop à la question sur Mucky oui, <rire> <rire> qui. William, comme, comme d'habitude, voilà. il prépare son truc. On est d'accord. <rire> On est un peu en mode destroy sur Nico aujourd'hui, désolé. Hein.
0: Le pauvre. Mais oui, alors donc, qui est Harry Williams? bah, ben, voilà, c'est le mec qui, effectivement, a fondé euh, Williams euh, Entertainment. Mais euh, moi, personnellement, j'ai pas trop de connaissances sur ce mec-là à proprement parler parce que. On l'a pas vraiment connu, on l'a pas connu ce bonhomme, en fait. Hein. Non.
1: Ah bah, non, on était pas né. Euh, mais mais coup, si, on, on était né. On est ces... des Highlanders, nous. Sur, ces, sur cette partie-là, voilà <rire> Euh, on peut passer vite sur, le, sur le, les tout débuts si vous voulez euh...
2: moi ça m'emmerde les, 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 les premiers flippers alors, moi je sais pas qu'est-ce que vous pensez des flippers électromécaniques moi il me... ça me moi ça me parle c'est chiant quoi c'est très très lent il y a en fait j'ai l'impression que sur toutes ces alors je le reconnais néanmoins une vraie qualité, c'est que graphiquement, il y a une vraie recherche artistique. Toi, ça doit te parler, Lazarus. C'est des vrais dessins. Mmh. Euh, ils sont réellement représentatifs d'une époque, les années 50, les années 60, les années 70. Euh, et là-dessus, l'art des flippers, j'ai des bouquins d'ailleurs sur l'art des flippers d'électromécanique, de c'est magnifique. Mais les jeux en tant que tels, tu sais, il y a les trois bumpers, les gling, 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 euh, un plateau qui est, qui, a, qui est à peine pentu, c'est difficile de jouer plus d'une partie sur un EM. Hein.
1: Oui, mais justement, le, le, je suis désolé, mais, mais quand vous achetez un flipper, les gars, vous achetez autant un, un objet, un, un objet de déco, qu'un truc sur lequel vous jouez, hein, parce que, honnêtement, un flipper, il y a une durée de vie qui ne vaut pas la moitié du tiers d'un jeu, jeu vidéo récent. Et donc, du coup, quelque part, le, le, le mécanique ou l'électromécanique a cette, cette faculté-là, on va dire, d'être... Un, un vieux flipper joli euh, qui présente bien euh, et qui est peut-être un peu moins clinquant qu'un électronique qu récent.
2: Alors tu as dit beaucoup de choses quand même Nicolas dedans et j'te, j'te... Ouais, là, je te... Euh... Juste pour droit de réponse parce que je suis d'accord avec toi totalement c'est un objet de déco pour, pour moi en tout cas autant un objet de déco qu'un qu jeu et là-dessus le M... Pour ce que j'évoquais à l'instant sur la partie graphique artistique, je trouve, est encore plus harmonieux dans un foyer qu'un flipper moderne, avec une prise de partie, des fois très flashy, comme tu disais Nico l'autre fois, des fois c'est un peu mauvais goût, mais assumé. Mais le fli pour le coup, les flippers OM, c'était assumé, on fait dans le beau. Pour la deuxième partie de ta réponse, là où je suis un peu moins d'accord, c'est, tu disais par rapport à la longévité d'un jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est des bits, c'est des 0 et des 1, c'est-à-dire qu'à un moment, tu arriveras à la fin. Tôt ou tard, tu arriveras à la fin de ton jeu, et après, le, ce qu'on appelle le replay factor, il est plus ou moins important selon le jeu. Un flipper, euh, il n'y a aucune partie, il n'y a pas deux parties qui sont semblables le jeu étant physique au sens que ce sont des éléments tangibles, c'est de la mécanique C'est euh, déjà deux, tu prends deux Monster Bash, ils ne jouent pas pareil, tu prends trois Monster Bash, les trois vont jouer différents, et si tu prends ton Monster Bash Lazarus, tu vas faire deux, trois, quatre, cinq parties, il n'y a aucune partie qui va ressembler à la précédente et c'est pour ça que je pense qu'en termes de, de durée de vie eh, je pense que ça rivalise largement avec un jeu vidéo
1: et eh ben écoute, c'est un bon débat qu'on laissera peut-être pour une autre fois. Euh, et là-dessus, on, on discutera pied à pied, pied à pied. Euh, ok, on revient sur Williams du coup. Euh, <rire> et ouais, parce qu'on a niqué encore là. Mais non mais, mais tant mieux,
0: on est là pour faire des digressions. <rire> Délicue, le le, le,
1: le mais, je, je suis là pour foutu. vous remettre <rire> dans le droit chemin. Et euh, ça, tout à fait. Et voilà. Et donc du donc Williams, c'est Harry Williams, donc on l'a dit mais à très vite en fait il a été rejoint par Sam Stern il me semble et Sam Stern, est-ce que ça a un rapport avec l'actuel Stern Pinball qu'on connaît
0: Mais bien sûr, en fait, c'est le papa de Gary. Et en fait, c'est ça qui est très drôle. Alors déjà, c'est que alors, on va repartir un petit peu sur l'histoire du jeu. Hein. On, on pense souvent quand on pense jeu, on pense Las Vegas aux États-Unis. En fait, c'est Chicago. Il faut pas oublier que Al Capone, etc., c'était l'endroit, c'était le paradis du jeu. Hein. Ça, faut, La vrai, voilà, ça, voilà. Faut, faut pas l'oublier. Chicago, il se passait pas mal de choses là-bas. C'était une ville qui était vraiment très riche à l'époque. Bon, après, c'est ce qui s'est un peu écroulé à cause de l'industrie, mais mais effectivement, c'est un lien, parce qu'en fait, même quasiment toutes les entreprises mondiales, enfin sont à Chicago, que ce soit Chicago Gaming comme son nom l'indique, Stern Pinball, que euh, Barry et Willy, euh, Barry, Barry Bally et Williams pardon, JJP euh,
1: et même Barry ouais, Lindon et, et Stone, le et prince et Williams.
2: <rire> Excusez-moi pour ma vague impression
0: mais Barry Lindon. La running série, joke ouais. euh, et JJP aussi qui s'est installé je crois à deux trois rues hein, euh, genre pour je sais pas si c'est pour narguer mais en tout cas c'est <rire> pour dire attention on est juste Alors, à côté.
2: C'est pas, pas pour narguer mais c c'est intéressant, ils ont, donc, évidemment Jersey Jack Pinball par définition c'était dans le New Jersey et ils se sont rapprochés l'an dernier, ils ont quitté le New Jersey pour arriver à Chicago dans le Midway vraiment par nécessité de business, vous savez que la, la, la boîte a été revendue c'est mmh. euh, un riche milliardaire qui est propriétaire maintenant et il a dit à, à Jack, "Bon, on arrête les conneries, c'est très bien que ce soit dans le New Jersey mais c'est pas là que ça se passe, comme tu dis la mec c'est Chicago les fournisseurs sont à Chicago, le, les, on teste les machines à Chicago vous venez à Chicago, on, dé, on déménage les usines okay.
1: Bon, Je pense que je ne vous, vous ferai pas dire beaucoup plus de choses sur l'ère sur des électriques, des électromécaniques. Donc, Allons directement à l'âge d'or du Flipper, c'est-à-dire les années 80-90, avec le bon électronique. Et du coup, dans cette place-là, Williams, euh, dans les années 80-90, quelle place il occupe dans le paysage du Flipper C'est un acteur majeur, c'est un acteur de second plan, il a des challengers qui sont aussi gros que lui
2: oh, C'est le, le, le plus le... gros acteur... Ouais, c'est William, ça fait son trou, clairement. Dans les années 70, on passe au, au flipper, euh, entre les années 70-80, on passe au, au flipper Solid State. Ça veut dire quoi, J'ai
0: envie de dire, putain, j'allais faire mon Nico pour une fois.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, Solid, solid State
2: <rire> <rire> Bah, C'est tout électronique, en fait. C'est qu'on passe d'électromécanique à électronique. Voilà, tout simplement. Euh, donc c'est vraiment la nouvelle génération de, de pinball machines et euh, qu'ils a fait rentrer dans la nouvelle ère. Alors effectivement, les années 80-90, c'est l'âge d'or. C'est réellement la première moitié des années 90 qui est le vrai âge d'or en termes de... Je pense que c'est le moment où les flippers ont atteint leur plénitude, c'est-à-dire le meilleur combo entre ce qui se passe sur le playfield, ce qui se passe à l'écran, les règles, la... Le, la jouabilité, c'est un peu l'orgasme le, le, absolu sur tous les tous les plans pour le flipper au début des années 90. Euh, après, en termes de vente de flipper, là, le vrai d'or effectivement, c'est les années 80, c'est là où il y a les plus grosses ventes, euh, puisque si euh, d'ailleurs, on prépare un article, je vous fais la surprise en direct, Pinball Mag, on prépare un article sur les 15-20 plus grosses ventes de l'histoire du flipper. Euh, Super. Et en fait, on verra que sur les 15-20 premiers, je crois qu'il y en a 17 qui, qui ont été faits avant, dans les années 80. Il n'y a que 3 flippers dans les 20 premiers qui sont sortis après les années 90.
0: Alors ça, 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 voilà. ça, ça peut être... Et... Vas-y, vas-y, Nico.
1: Dans les, 20, dans les 20 dont tu parles, il y en, avait combien qui, il y en a combien qui sont Williams
2: euh, tous, il y a que du Williams c'est 100% ah, Williams en fait ouais. donc en ouais,
1: gros ouais. c'est à peu près la même hégémonie que ce qu'on vit aujourd'hui avec Stern mais à l'époque c'était Williams quoi
2: oui, alors c'est même pas comparable, Nico, parce que Stern, aujourd'hui, quand il vend euh, 5000 machines, c'est considéré comme un, un best-seller. Mm -hmm. À l'époque, 5000 machines, ça se faisait, quoi. Euh, pour rappel, euh, euh, la plus grosse vente, c'est Adams Family avec plus de 20 000 ventes en 1992. Le numéro 2, c'est Eight Ball Deluxe qui était à pareil quasiment à 19 ou 20 000 et quelques. Et euh, je crois qu'il n'y a que 15 machines. Non, pardon, il n'y a que 11 ou 12 machines dans l'histoire du Flipper qui ont dépassé les 15 000 ventes. Et le plus récent à avoir passé 15 000 ventes, c'est Twilight Zone en 1993. Depuis Twilight Zone, il n'y a aucune autre machine qui s'est rapprochée même de 10
0: 000 ventes. Non mais, mais Guillaume, c'est ouais, un mec incroyable. À chaque fois, il va nous recaler son, son Twilight. Hein. Un... Ah, ben, il faut, <rire> faut c'est mais... impossible de faire une conversation. Euh, tu veux un café Ouais, un petit goût, de, une petite touche de Twilight dedans, s'il te plaît.
1: Oh <rire> mais t'as ta en céramique, comme la boule de Twilight. Et
0: exactement, ouais, ouais, Voilà, ouais. on est exactement là-dessus. Mais on va
2: faire un, un papier là-dessus. Enfin, je l'ai en tête depuis un petit sur moment. Sur le toilette, c'est déjà fait. Non, on arrête. Comme... Les toilet, du... <rire> non, pas sur le toilette. Sur les, les, les plus grosses ventes de, de pinball machines de tous les temps. Et effectivement, les résultats sont surprenants. Et non, Stern est très très loin du compte. Mais c'est pas la faute à Stern. C'est la faute au marché qui a évolué. Aujourd'hui, quand on vend 5000 machines, c'est, ouh, c'est le bout du monde. c'est c'est
0: le toilette zone de l'époque. Ah, j'ai réussi à le placer. <rire> Et un truc qui est assez rigolo, parce que tu parles de production. Alors, de mémoire, un des flips qui est hyper coté aujourd'hui a juste des mauvais titres, parce que pour l'avoir essayé, je trouve qu'effectivement, il y a plein de toys de partout, c'est super sympa, mais le code n'a jamais été fini. On parle du cactus canyon, bien sûr. Et c'est un flip qui est hyper recherché, qui est hyper coté. Et d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été produit... Alors là, je suis en train de vite... De, de, 903. de bluffer. ah oh putain j'étais en train de bluffer j'étais en train de et, sur de chercher non, son non, à taille, ouais, Je j'ai eu à
2: la maison j'ai eu un j'ai eu un, un trois unités pendant... au
0: monde donc effectivement c'était pas grand chose quoi et, euh, Alors, et en plus par contre cette je l'ai eu à la maison euh, c'était après la fusion hein, c'était midway après ça hein. c'est ouais, ouais. le
2: dernier ouais. flipper quasiment qui a été fait euh, en 1998 octobre 98 c'est ça voilà, je crois même que c'est le tout dernier euh, il n'a pas été fini puisque l'annonce je crois que c'est le 24 octobre ou pas loin euh, du Rampinball Expo de cette année là, a été de fermer les usines et, et, et ils n'ont pas fini bon, donc je disais, je l'ai eu pendant un an cactus canyon, super sympa très facile parce que le code n'étant pas terminé même pour un joueur moyen mais vraiment très moyen comme moi bah, j'en je, ai, euh, ai fait mon 4 heures donc ça veut dire que voilà un, un, un joueur de compétition c'est pas pour lui par contre voilà c'est une machine de collection on le disait tout à l'heure avec Nico c'est un bel objet et moi j'aime dans le flipper et c'est pour ça que j'aime les Bally Williams parce qu'ils ont du slip après avoir 25-30 ans c'est autant des objets de collection que des jeux à jouer et euh, par ce côté hyper collector euh, 903 exemplaires le, le, euh, le cactus canyon est un bel objet à voir. mais je m'en suis comme séparé au bout d'un an pour... Euh... Pourquoi bah Pour Twilight Zone. Ah bah Tiens, ça faisait, ça, faisait ça. longtemps, ça. C'est vrai, en plus, je l'ai remplacé par Twilight Zone. Celui-là, il partira jamais. Infernal, ce gars. Alors, infernal.
1: Ouais. Alors, de, du coup, euh, si on revient sur Williams, euh, qu'est-ce qui distingue Williams des autres des autres fabricants Pourquoi ils, a, ils atteignent une si forte hégémonie dans les années 80 90 Moi, monsieur, moi, monsieur, moi,
0: monsieur, je pense que c'est l'équipe. Enfin, Franchement, euh, en, il enfin, ne faut pas oublier que derrière les machines, il euh, y a des équipes et je pense que les mecs, ils ont réussi à s'entourer des bons, des bonnes personnes qui d'ailleurs à cette époque-là, on, on faut pas l'oublier, Là, on parle souvent de, 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 de mêmes gars qui sont dans l'industrie depuis des dizaines et des dizaines d'années. quoi. Donc je pense qu'ils avaient des jeunes, à l'époque ils étaient jeunes, euh, des jeunes designers, des mecs qui avaient des idées, qui avaient des ambitions, qui voulaient mettre des toys, je le répète des toys, qui voulaient mettre des toys dans les dans les plateaux. Et les mecs, ils avaient pas froid aux yeux parce qu'ils voulaient se distinguer des autres. Aujourd'hui, on est... Et puis il y avait plusieurs fabricants. Et aujourd comme aujourd'hui mais là les fabricants arrivent derrière, il y a une hégémonie une fois de plus de Stern qui, qui paralyse un petit peu tout le marché, je pense que ça va changer ça mais, mais je pense que c'est avant tout les équipes Qu'est-ce que tu en penses, toi, D'accord. Je, je te vois deux lignées, là, en disant « Ouais, non, non, mais c'est clair. Alors, Il y avait Gottlieb,
2: hein, comme à l'époque, qui était un des précurseurs et qui a eu 16 heures de gloire aussi, surtout des années 70, 80, début des années 80. Gottlieb n'a pas réussi à passer le virage du fameux Solid State, ils ont... le, le virage de l'électromécanique. Au... Ils étaient les rois de l'électromécanique. Hein. Quand on est passé au Solid State au début des années 80, enfin fin des années 70, début des années 80, ils ont mal pris ce virage. Et c'est là où Williams a vraiment euh, euh, pris toute son ampleur, et clairement dans les années... Deuxième moitié des années 80 jusqu'à la fin des années 90, il n'y avait réellement plus qu'un acteur, c'est Williams, qui en plus avait racheté Bali euh, pour faire Bali-Williams, sous l'égide de l'entreprise Midway, qui est une entreprise d'entertainment qui faisait également des jeux vidéo et des bornes d'arcade. Donc si vous voulez, le, le, le couple... Euh, euh, fantastique Bally Williams c'était incontournable et tous les designers bossaient pour Bally Williams il n'y a plus personne chez Gottlieb quasiment d'ailleurs les, les machines Gottlieb de l'époque sont euh... alors il y en a quelques-unes sympas hein. moi je suis un, un grand fan de Stargate chez Gottlieb qu'on faudrait qu'on en parle un jour de ce flipper parce que c'est vraiment des flippers les méconnus qui pour moi le meilleur Gottlieb d'ailleurs mais c'est malheureusement un épiphénomène, la plupart des, des flippers avec DMD de chez Gottlieb n'ont pas été des grandes réussites, euh, pas par manque d'expérience de, mais par manque de savoir-faire lors du passage au Solid State. Et donc, tous les designers, tous les meilleures équipes, les, les Gomez, les Lolo, Pat Lolo, les Richie et leur team, et les codeurs comme Ted Est, tout ça, étaient chez Bally Williams. Et ils bossaient, en fait, c'était un peu consanguin, mais ils se faisaient la compétition en interne. Donc, chacun avait son, son équipe de cinq, six, euh, euh, ingénieurs. Donc, Pat Lolo avait son équipe, Steve Richie avec son équipe, Gomez avec son équipe, Borg, hein. enfin, Borg est venu de dataiste pour, euh, il a bossé un petit peu aussi chez Williams, pour quelques temps. Il fait ses classes là-bas. Euh, ces mecs là, il y a une stimulation en interne qui était exceptionnelle et ils il sortaient des flippers de fous euh, euh, alors on va voir, juste l'année 1993 je ne citerai pas euh, le flipper que j'ai cité déjà aujourd'hui <rire> non mais juste après celui-ci il y a eu Indiana Jones par l'équipe de Steve Ritchie donc TZ, c'est Pat Lollor, Indiana Jones, c'est Steve Ritchie. Après, qu'est-ce qu'il y a eu euh, Il y a eu le Star Trek Next Generation. Pardon, excusez-moi. Indiana Jones, c'était Mark Ritchie. Juste après, c'est le Star Trek Next Generation de Steve Ritchie. La même année 93, il y a Whitewater de Dennis Norman. Norman bossait également sur, chez Bally Williams. Donc rien qu'en 93, vous avez eu quatre ou cinq flippers de légende.
1: Du coup, ce qu'on voit, c'est que, que les designers d'aujourd'hui sont les designers qui étaient chez Balin. C'est
0: exactement ce que j'allais dire, c'est quand, quand tu vois en fait les recrutements qui se passent aujourd'hui entre American Pinball, etc. En fait, comme disait Guillaume, euh, les mecs, en fait, les mecs ils tiennent l'industrie clairement, quoi. Et ils se repassent en fait les, 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 les designers. Et un des rares jeunes designers, et d'ailleurs, oui, qui est... est Eric mais Il y a
2: aussi, n'oublions pas, Kiss Halloween, qui est chez Stern. Alors, par rapport à ce qu'on dit là, effectivement, les vieux de la vieille sont toujours aux manettes. Denis Norman est passé chez American Pinball, c'est un bon recrutement. On a toujours Pat Lolor qui sévit, mais chez George Jack Pinball, en, en guise de, de, chef, un petit peu, de, de l'équipe, des designers. Même rôle qu'a Georges Gomez chez Stern. Mais aujourd'hui, les deux designers qu'on le voit en poupe, c'est les deux jeunes, entre guillemets, même s'il a plus de 50 ans, Kiss Halloween, hein, ou il vient d'avoir 50 ans. Il fait jeune, mais il a, il a la cinquantaine. Et par contre, Eric Meunier, qui, a, qui doit avoir 10 ans de moins, eux, voilà, c'est la nouvelle génération de designers. Il faut vite qu'il y en ait d'autres parce que, qu'on voilà, ne peut pas continuer avec les vieux de la vieille... Euh... Moi qui suis un dingue de Pat Lolor, je pense que là malheureusement il est son temps là, à passer il a passé là, il a plus la, la foule qu'il avait dans les années 90 avec les jeux qu'il a sortis. Pareil pour Steve Ritchie, alors lui je pense qu'il est périmé depuis beaucoup plus longtemps. Euh... Ça va lui faire plaisir. Mais bon, c'est voilà, la vie. Il a fait quelques hits, mais bon moi je suis bon, pas, pas mon préféré. Mais euh, ouais il est temps qu il y une nouvelle génération qui arrive clairement.
1: D'accord. Bon, on va on va on va parler du déclin, du crépuscule de Williams. Oui. Euh, William s'est arrêté à peu près en même temps que euh, l'économie classique du flipper s'est effondrée, l'économie par l'exploitation hein, si je ne dis pas de bêtises euh, mais il y a un flipper qui quand même marque ses, 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 ses échecs, cet échec final c'est le pinball 2000 je crois euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut, <coughs> qu qu peut en dire
2: Pinball 2000, c'est une initiative de Pat Lolor et de, et de Gomez euh, qui ont, ont voulu sauver Bally Williams, sauver leur peau, sauver la peau de leur designers et des dizaines et dizaines de gens qui bossaient dans le flipper. Et ils sont réunis, pour la petite histoire, euh, tout un week-end, chez Pat Lolor dans sa maison de campagne. et euh, Gomez et Lolor. On commençait à monter un prototype de la machine du futur. Qu'est-ce qu'on peut présenter au directoire de Williams pour les convaincre de ne pas arrêter la division Flipper Ils ont bossé comme des tarés, et le lundi matin, ils sont arrivés et ils ont présenté une nouvelle machine, donc à base de, de Flipper et de jeux vidéo, et euh, ça a été euh, un vent de folie chez Williams, les gens se faisaient des high-fives, se congratulaient. Euh, on avait l'impression qu'on avait sauvé le flipper. Et même la direction de, de, de Bally Williams était enthousiaste. Et ils sont lancés dans la production, d'abord, euh, la suite d'Attack from Mars, qui s'appelle Revenge from Mars. En parallèle, euh, ils ont lancé Star Wars épisode 1, puisque c'était au moment de la menace fantôme, la sortie de la menace fantôme en 1999. Et pendant que ces deux machines sortaient en même temps, hein, RFM d'un côté et euh, Phantom Menace Star Wars de l'autre, Pat Lollor était en train de préparer le troisième Pinball 2000 euh, dans le style Pat Lollor, mais le pauvre Pat, il n'aura jamais eu le temps de lancer sa troisième machine, qui est restée au stade de proto, on peut trouver des photos sur le net, puisque ça a été un flop, euh, pas commercialement, parce que les gens ont apprécié les pinball 2000, mais ils ont coûté vraiment trop cher à produire. Le coût d'un Pinball 2000 était fou.
1: Ils avaient quoi de particulier ces, ces Flipper Pinball 2000
2: ah bah ils combinaient un playfield de flipper et un écran tube cathodique et en fait tu interagissais avec l'écran c'est-à-dire que sur dans le Revenge from Mars l'alien apparaissait sur l'écran et avec la bille tu shootais dans l'écran et tu faisais tu tuais l'alien par exemple pour être très clair c'est assez sympa il euh, n'y a pas une profondeur de jeu dingue mais par rapport à l'évolution du marché de l'entertainment et des jeux vidéo c'était le parfait compromis mais ce sont des machines qui sont hyper lourdes c'est une fois et demie quasiment plus lourd qu'un flipper normal et ça coûte beaucoup plus cher à produire donc en fait ça a été une fausse bonne idée qui a été tué dans l'œuf et Bally Williams voulait se recentrer sur le marché des machines à sous et a dit allez c'était sympa votre pinball de on, on y a cru deux minutes et... mais en fait non on va, pas, on va arrêter donc ça s'est arrêté à deux machines qui sont des vrais collectors finalement à défaut d'être des, des jeux extraordinaires même le RFM est quand même bien le RFM est plutôt bien coté mais euh, le, je cherchais le, le jeu de Lolor. je crois que c'est euh, Block Wizard ou Wizard of the Block, un truc comme ça. Mais euh, Wizard Block ou Block Wizard, c'était le troisième Pinball 2000 qui devait sortir de, de Lolor, qui malheureusement ne verra jamais de jour. Et d'ailleurs, le fameux Jimmy Lipam, la compi dont je parlais tout à l'heure, qui a fait le mode pour Twilight Zone, à placer, euh, <rire> a, euh, a commencé à reproduire dans son garage le pinball 2000 de Battllore. Alors c'est une, une action un peu individuelle et il n'a pas les moyens de production derrière, mais il a commencé à essayer de, de le finir. Mais en fait,
0: je pense que à cette époque-là, les gars, ils ont. Faut, faut pas oublier qu'il faut, faut, faut replacer un peu le contexte. Euh, pourquoi il y a eu un déclin en fait des flippers C'est parce qu'il y a eu l'arrivée des, des consoles de jeux dans les salons. Et, euh, et donc du coup, je pense que effectivement, les fabricants de, de flippers ont essayé de se mettre au goût du jour et d'intégrer un petit. Peu du, du nouveau numérique et effectivement le pari était osé mais en coût de production c'était c'est ce qui les a plombés l'idée n'était pas forcément mauvaise c'était euh, les gars avaient un train de retard euh, face aux géants qui étaient à l'époque Sega ou Nintendo euh, ils pouvaient pas rivaliser les mecs
2: ouais, et puis les gamins de l'époque avaient envie d'autre chose les jeux vidéo ont, ont quand même ont passé un cap à, en termes de, de graphisme de profondeur de jeu et les, les, les gamins préféraient mettre un dollar dans un jeu vidéo dans un truc avec une bille métallique et deux, deux batteurs qui renvoient la bille contre des bumpers et des rampes mais voilà, c'est pour ça que ça revient aujourd'hui, là est, on est dans la période la plus florissante du flipper depuis euh, depuis 25 ou 30 ans, parce que bah, comme tout ce qui est un peu vintage, ça nous rappelle les bons souvenirs, et, et les gamins que nous étions à l'époque, bah, on est aujourd'hui des, 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 des hommes et des femmes euh, d'âge mûr, on va dire, ou en tout cas on est dans la vie active, euh, ça, pour certains avec des revenus qui permettent de souffrir de ces, ces jouets très chers et inutiles. Et donc voilà, le, le flipper a une deuxième vie.
1: et bien, on va s'arrêter là pour la partie histoire en, en tant que telle. Euh, maintenant, on va peut-être se focaliser sur quelques flippers euh, mythiques, d'anthologie, ou en tout cas remarquables de, de Williams. Impossible de les citer tous, comme on l'a déjà dit. Hein. Donc, on, on fait un choix qui nous appartient sur ceux ce, sur ce dont on va parler. Euh, commençons par le peut-être le plus ancien, Eightball ball
2: hum. Red ben ouais, on, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça a été pendant très très longtemps le plus gros succès en termes de vente de l'histoire du flipper. Il a été détrôné de peu, hein, de quelques unités, par, euh, par euh, Adams Family en 92. Il est toujours, et il restera le numéro 2, puisque comme on disait, il n'y a plus aucun flipper qui pourra atteindre les chiffres des années 80-90 en termes de vente, c'est impossible. Donc ouais, c'est un flipper mythique. Qui a, je me rappelle, euh, j'étais beaucoup aux états unis et surtout un peu plus jeune, et euh, et souvent, dans les hôtels, il y avait, des, il y avait le highball de luxe qui traînait
0: hein, dans les lobbies d'hôtels. Ouais, c'est un vrai souvenir d'enfance.
1: Il avait quoi de particulier
0: Alors, moi, je peux rien te dire là-dessus, parce que j'ai jamais mis les mains dessus. Donc... Ouais, mains. non,
2: mais c'est, tu veux, il y a des thèmes qui sont qui marchent bien avec le flipper. La, la musique, alors, ouais. moi, je pas, les flippers musicaux, c'est pas ma cam, mais pour beaucoup, le flipper va avec la musique, et pour beaucoup aussi, tout ce qui est snooker, billard, euh, tout ça, est c'est un thème qui se prête bien aux flippers. Alors on parle de billes dans les deux cas. Euh, et il a plu. Euh, je...
0: C'était des jeux de café. On reprend en fait Bobby Foot, billard et flipper de l'époque. Hein, et et Borne d'Arcade qui est arrivée et qui ont, ont détrôné en fait tout ça.
2: Hein. Ouais, ouais. C'est un des premiers flippers de mémoire qui avait une, une, voix, euh, une voix synthétique. Et je crois que la phrase c'était euh, euh, avec un truc genre Time to choke. Euh... Non, c'est pas c'est pas ça du tout, mais il y a le mot choc dedans. Enfin bon, il y avait une phrase assez assez symptomatique et, et mythique de flipper et voilà. Non, non, il a évidemment marqué son époque. C'est la deuxième plus grosse vente de l'histoire
1: Après, on peut parler de Attack from Mars par exemple. Celui-là, tout le monde le connaît. Ah,
0: ah ça et alors ça ça c'est d'ailleurs c'est drôle parce que enfin pour pour, pour les auditeurs euh, avec Nico, on s'est connus euh, et quand on jouait au flipper, on avait notre flipper qui était vraiment notre flipper fétiche, qui était le Seatturfman. Magic et, euh, et c'est curieux parce que c'était enfin, quelques années plus tard on a moi je me souviens avoir joué énormément alors qu'on fréquentait la même salle de jeu sur le Attack from Mars et, et Nico ne se souvient pas d'avoir joué sur ce jeu alors que je suis persuadé que tu as joué à cette époque là au moment où il est sorti
1: non moi je joue au Baby Foot
0: <rire> Oui, c'est vrai, mais je suis persuadé que tu as mis les mains dessus. Et une à c'est ça. Je me souviens de ma première impression sur ce flipper. Je me dis, je regardais le jeu, je me dis, tiens, c'est bizarre comparé euh, au Theater of Magic ou, euh, ou Indie. Ou... Je me disais, putain, mais il y a rien sur ce flip et tout est espèce, dans, dans le fond de plateau. Tu as deux, trois marionnettes, enfin deux, trois petites euh, figurines et c'est tout. Et euh, à défaut, en fait, je me souviens pourquoi j'ai joué à ce jeu, tout simplement parce que Seattle of, euh, of Magic était euh, était hors service et j'ai me dit bon, moi, bah, euh, faut que je, sois, bon, je suis là, maintenant, je vais jouer quoi. Donc, euh, je mets ma pièce de 10 balles, je joue et j'ai passé euh, une, enfin, bo une bonne partie de ma là-dedans quoi. J'ai trouvé génial. Et il est, en fait, ce qui est, ce qui est super, c'est qu'effectivement, il, il est pas forcément très profond comme jeu hein, parce que c'est on shoote la scoop, on shoote la, enfin, c'est on y va quoi. Mais en fait, il était tellement fun. Et puis alors, chiffré en milliards tes scores, ça, c'était génial. Au début, euh, là, là d'un seul coup, j'ai l'impression d'être un bon joueur. Pour un low scorping ball wizard, là, j'ai l'impression de briller, quoi. <rire> c'était, c'était fantastique, quoi, à cette époque-là. C'est
1: clair qu'il est généreux.
0: Oui, là, là,
2: en niveau point, ouais, il est généreux Il est très ça. dur, Attaque From Mars, hein. C'est, c'est un jeu qui plaît à tout le monde parce que, euh, ma fille de 8 ans ou n'importe qui, qui n'a jamais joué au flipper, effectivement, il peut bâcher la soucoupe et, et se faire, et kiffer tout de suite. Par contre, pour le terminer, aller euh, au wizard mode, euh, c'est pas simple et euh, c'est pas un hasard si c'est euh, bon, probablement l'un des flippers sinon le flipper qui a le plus de flow mais voilà il est très facile d'approche mais très très dur à terminer euh, exceptionnellement dur Attack from Mars et, et pour la petite histoire sur Attack from Mars la raison pour laquelle le, les deux tiers du plateau sont vides c'est qu'au départ Brian Eddy il avait comme volonté que la soucoupe soit articulée par un bras mécanique et la soucoupe, elle devait se balader sur le playfield.
0: Ah, et ah, et donc un peu à un comme sur le Ghostbusters, parce que moi aussi j'ai placé mon flipper préféré, le Ghostbusters, ouais, <rire> avec ouais. le Slimer. Exactement, ah, comme, le, le, goût, comme hein, le Slimer.
2: Exactement. Le slimer. Elle, elle slimer. devait se déplacer sur le playfield et revenir. Bon, finalement, pour les raisons de coût, blablabla, bla, euh, ça n'a pas été fait, donc elle est là où elle est. Donc le pla... donc ça paraît vide. Mais il y, y a un tel flow. Et en fait, il y a quand même. C'est oui, pas de la profondeur de jeu, t'as raison. Je cherche le terme juste, mais. Effectivement, celui qui ne connaît pas le flip, il va arriver, il va bâcher, la... il va bâcher les soucoupes. Mais pour le gagner, ce jeu, c'est pas il bâche... faut bâcher les soucoupes, bien sûr, mais il faut savoir faire les bonnes rampes au bon moment, activer les différents multiballs au bon moment. Sinon, tu pourras jamais avoir les, derniers... les dernières soucoupes. Enfin, est... Il, est... Il, est... il est dur. Vraiment, On parlait du Cactus Canyon, qui était d'une facilité sans nom. Moi, de... j'ai quand même eu quelques flippers à la maison. C'est probablement le flipper le plus dur que j'ai eu à Taekwondo. From... Que j'ai d'ailleurs, que toujours.
1: Ok. Ok. Euh... On va, on va parler d'un flipper dont on parle un peu moins généralement et pourtant il a, il a des vraies qualités et des vrais, une vraie originalité. C'est le Circus Voltaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
0: Alors, moi je peux rien en dire, j'ai jamais foutu les mains dessus. <rire> T'as bien choisi ton flipper là. Par contre, il est beau. Moi j'ai j'ai toujours trouvé beau.
2: Euh... C'est une prise de partie hein, Circus Voltaire c'est pareil C'est un des derniers flippers Bally Williams C'est 1997 euh, C'est John popadio qui est aux commandes euh, Et il a donc cet écran DMD Qui est intégré au Playfield Qui est une unicité De, de Circus Voltaire Et puis il y a une prise de partie artistique euh, le, Même le fronton est, est, est un peu particulier Le jeu est quand même très très sympa euh, c'est pas un flipper qui laisse de marbre. On, soit, soit on l'adore, et puis c'est un vrai objet de collection. Il est beau, il est vraiment Soit très on n'est pas fan. Ouais, alors, mais voilà, mais il y a vraiment les deux écoles. Il y a ceux qui aiment pas et ceux qui adorent. Euh, voilà, moi je trouve que c'est plutôt un flip très sympa, et pour quelqu'un qui est un collectionneur de flippers ça se mérite dans une collection.
1: Ouais. Non, mais il y a aussi cette particularité de l'espèce de grosse boule. Dans son tourbillon de, de métal là, qui est, qui est très particulier. Et puis, euh, c'est pas un des premiers flippers où tu, où il y a, on va dire une pièce qui se soulève euh, avec un aimant au-dessus. Euh, moi, j'ai, j'ai eu le. Ah c'est le ring. De... Tu
2: parles du ringmaster, le ringmaster qui se lève et euh, que tu bâches. Et puis, ouais, ouais, non, il est, il est très sympa. Il a, il a plein de trucs. Mais c'est du Popadio, quoi. C'est du, c'est un mec qui, qui adore mettre des toys. Et puis, euh... non, non, il est remarquable ce flipper. Après voilà, s'il a son style à lui, mais oui, euh...
1: il a un thème particulier, c'est sûr.
2: Ouais ouais, il, il, voilà, il fait réagir.
1: On va aller sur un flipper que on va pas qualifier peut-être de mythique, mais qui euh, qui est quand même assez original. On, uh, no good gofer, Donc, euh, Guillaume, tu voulais parler de toute façon euh, dans les euh, dans les flippers mal aimés. Euh, donc euh, faisons-le maintenant. Euh,
2: alors. Il est pas mal aimé parce que les gens. Euh, alors c déjà c'est pas c'est un flipper de pat Lolor, donc Ça c'est peut pas être un mauvais flipper. C'est c'est il est probablement le meilleur designer de l'histoire du flip. Il est pas mal aimé parce qu'il est apprécié euh, pour euh, son design de plateau, les shots. Il y a quand même un des meilleurs shots de l'histoire du flipper, c'est le trou en un de de No Good Gophers, qui est un, un régal. Mais il a un thème qui est assumé, euh, qui est le golf mais version euh, un peu clownesque avec les. les les deux marmottes, donc c'est un, un, un peu enfantin, c'est très familial c'est pas un flipper que le joueur invétéré euh, recherche absolument, mais pour qui cherche un flipper familial pour jouer avec ses des copains et surtout avec sa famille, c'est un super flip en fait, parce que c'est un super design, un super layout de Pat Loller. mais il est pas connu je dirais pas qu'il est mythique, je, je mettrai pas du tout ce, ce, ce qualificatif à, à No Good Gophers, mais c'est un très bon flipper
0: moi, je trouve super dur. J'ai jamais rien compris à ces shots. Enfin, je sais pas où foutre la bille. <rire> c est, c est, je trouve que c'est le bordel sur le plateau. Sur, même si je comprends euh, l'intérêt, je trouve que c'est toujours le bordel sur ce plateau. Du, moi, j'ai du mal avec ce flip.
1: Je sais pas, il y, 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 y a une espèce de pièce qui descend et qui change complètement les shoots aussi. Euh, un truc très bizarre, là, qui, qui descend sur le plateau et qui, euh, qui fait des rangs. Ouais, c'est le
2: fameux shoot en un, en fait. Tu, tu peux faire un, un roll-in-one. Euh, et non, ça, ça, ça il faut l'essayer. Hein. C'est vraiment, c'est considéré particulier, comme particulier. Euh, c'est un ovni. Hein. Là, pour le coup, c'est considéré comme un des shots mythiques de l'histoire du flipper. Il y a quelques shots comme ça dont on se rappelle. Euh, moi, dans mes shots mythiques, j'ai justement Attack from Mars. C'est le lock shot, la, la rampe centrale. Euh, J'adore ce coup. Je trouve qu'il est sati satisfaisant au possible. Mais le in One de No Good Gopher, c'est un, un vrai, euh, un vrai shot particulier.
1: Bon, on s'arrête là.
0: Le, tu t as
1: oublié le Adams. Ouais. Moi je veux, ah bah parler, tu veux de parler de, de l'Adams. On, on va parler de l'Adams. J'ai fait exprès de l'évier.
2: Une très mauvaise imitation.
0: Tu rigoles, elle est parfaite cette imitation. Mais tout le monde l'a reconnu. Et en plus, la track mode euh, sur ce flipper avec les, les, les flippers qui bougent, qui font. C'est génial. C est, c est ah bah non, c'est
2: top. Et ce que vous en pensez du, ce, ce, ce Adam, ça aujourd'hui Est-ce que toi, toi Lazarus qui a des, des sternes à non plus finir euh, qui est quand même dans les flips hyper modernes, est-ce que tu aurais un Adam chez toi ou est-ce que c'est trop vieux pour toi
0: Eh bah ben, écoute, tu vois, un, un des premiers flippers que j'ai fait acheter un de mes potes, c'est un Adam Family et, euh, et on, donc, euh, il a traversé la France pour aller le chercher il est en, en très bon état en plus et on y a joué et je le trouve génial. Par contre, putain, il il est costaud hein, quand même. Enfin pour l'époque, pour un jeu de bar, en fait, il est quand même assez costaud. Moi j'aime bien cette main qui sort de cette boîte et qui vient loquer ta, ta bille et qui la remporte. Euh, le placement des bumpers sur la gauche aussi. 4, 4 ou 5 bumpers, je sais plus exactement. Il y en a 4. 4, 4 voilà, sur la gauche, qui est assez particulier parce qu'en fait, euh, les bumpers, normalement, ils sont plutôt généralement sur le haut du plateau. Et là, en fait, ils arrivent, c'est quand Tabi redescend euh, vers les, les in-lane, il peut euh, interagir avec les bumpers. Et je trouve ça assez original. Et Lazarus, et je trouve ça... Lazarus, j'ai une, une bonne nouvelle pour toi. C'est comme sur toi, là. <rire> non, putain, <rire> tu même le placer. <rire> <rire> <Ouais>. Donc... Euh... <rire> donc voilà et euh, non t'as le coup de la bibliothèque puis t'as des petits j'aime bien parce que moi j'aime bien les petits shoots secrets comme ça un peu comme le jeu ah j'ai retrouvé sur le
2: c'est le... lolor. pas que c'est que des shoots secrets ah c'est pour ça gé... que ce mec est un génie c'est il... un mec qui... il déstructure complètement les playfields il va pas dans la facilité il fait pas du fan layout il fait pas du Steve Ritchie le king of flow bah ben oui s'il y a rien sur le plateau évidemment la bille elle circule vite non pas que il garde du flow il fait aussi du stop and go par contre à chaque fois, à chaque nouvelle itération de ses, de ses inventions de flipper, il veut déstructurer est l'establishment. Et chaque flipper est une vraie originalité. Worldwin est une originalité de fou. Funhouse est un flipper déstructuré au possible. Euh, Adams, je veux dire, ouais. de Voldemort. Non, mais <rire> mais c'est fantastique. Et effectivement, Adams, il y a aussi le, le petit flip invisible là, sur Adams qui est canon. Oui. Le petit flipper de gauche là, ouais, qui, ouais. Euh, qui se déclenche tout seul. Pas enfin, invisible, pardon, qui, qui se déclenche tout seul. Euh, non, mais c'est vachement bien. J'adorerais avoir un Adams. Si j'avais une place infinie, il me faudrait un Adams.
0: C'est un flipper qui est pareil. Hein. Par contre, c'est dur. Enfin, le mec qui veut faire des, des milliards, là, faut il faut qu'il s'accroche. Enfin, au début, c'est quand même pas un flipper qui, est, qui a une prise en main vraiment euh, évidente. Si tu cherches un peu tes tirs. as quand même, alors là, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai ai pas joué quand même, mais tu as un tir qui est sur la gauche, là, c'est pareil, pour, pour accéder à une rampe ou je ne sais plus où je me disais mais putain mais comment je vais y arriver pour pour foutre mes billets dedans quoi mais c'est un film bah c'est notre philosophie hein ouais mais par faut, contre faut oublier qu'à l'époque c'est tu... pareil excuse-moi de te couper mais c'est pareil c'est un je trouve qu'il y a un bon respect de franchise et ça j'aime bien quand on prend une franchise qu'on la respecte oui. euh, parce que sinon en ce moment là pour rechercher à prendre une franchise autant prendre créer un thème et puis euh, et puis on y va quoi oui. mais le adam c'est vraiment euh, je pense qu'il mérite son succès de l'époque, Alors en plus de l'époque, parce que c'était un film de l'époque. Euh, mais aujourd'hui, pour les quarantenaires, les quadras qu'on est, euh, ça nous parle encore. C'est un flip où tu prends du plaisir à jouer, mais par contre, il est dur. Et si toi qui aimes bien les modes. Justement, je pense qu'une petite pin sound dessus, euh, par contre, pour améliorer un petit peu le, la qualité sonore, parce que c'était quand même pas ça à l'époque. Là, tu mets une pin sound là-dessus. À mon avis, c'est royalissime. quoi.
2: Ouais, parce qu'en 92, c'était juste avant la sortie du DCS, TSS ou DSS pardon, qui était en 93. Donc, euh, mais voilà, moi j'aime bien aussi ce, néanmoins ce, ce, ce son un peu euh, nasillard et grésillant de l'époque parce que c'est c'est symptomatique de l'époque, et comme on disait tout à l'heure, euh, tous les trois, ce sont également des objets qui sont le reflet de leur époque. Moi, j'aime bien pour ça. Ce qui est, est d'autant plus remarquable avec le Adams, c'est que le, le film est, un, est marrant, mais c'est pas un film légendaire, et pourtant, le flipper est devenu légendaire. Donc, c'est ce cas de figure assez unique, finalement, où c'est le flipper qui a eu plus de succès que le film. Euh, donc, ça c'est particulier. Mais encore une fois, moi, je mets ça au crédit de Pat Lollor et de son équipe, qui ont fait un, il y a un peu de tout. La, la géométrie sur, sur Adams, elle est, c'est peut-être la meilleure géométrie de l'histoire du flipper, quoi. Il, il suffit de reprendre les, les différents shots, les, les diagonales, les machins, tu parlais de la bibliothèque tout à l'heure. Euh, je m'étais surpris parce que c'est un de mes préférés, mais il a jamais été dans mon top 5 ou quoi. Et, et il y a quelques temps, j'ai joué à la dames et à un moment, je me suis penché sur le plateau, je me suis dit, bordel, mais quelle géométrie parfaite, quoi. Est-ce qu'il y a un flip qui a une meilleure géométrie qu'Adams Et j'en suis pas sûr, en fait. Et euh, le <rire> euh, moi j'aime les, les modes comme ça ce qu'il ce qui a repris sur des autres flippers donc là c'est euh, la, la mention, la tour de mansion il faut faire les différents modes de la maison montée voilà. c'est super bon moi je trouve que c'est des flips parfaits je trouve que c'est la, la bonne époque du flipper il y a les bons shots il y a les bons modes il y a un DMD il y a de l'animation mais pas trop il n'y a pas des règles qui sont euh, où il, faut, il faut, faut lire la bible pour les comprendre comme il y a aujourd'hui dans les flippers ça me prend la tête non Aujourd'hui, il y a tout. Voilà, on s'éclate avec un flip. Et ils étaient faits pour une époque où on était, sur, euh, on était dans des bars. Et donc, euh, voilà, il fallait que les parties soient rapides.
0: Sur ces fortes paroles, on s'arrête là pour aujourd'hui les Pinheads une dernière chose avant de vous laisser, nous voulions remercier très chaleureusement nos contributeurs Tipeee, Nicolas, JP et Monsieur Gilou. Grâce à eux, nous avons été en mesure de vous proposer un meilleur podcast que le premier. Si vous aussi, vous voulez nous aider et faire avancer la communauté Pinette française, n'hésitez pas à vous rendre sur notre lien Tipeee disponible sur notre site www.pinballmac.fr. Nous n'avons aucune idée de ce que sera le prochain thème du podcast. N'hésitez pas cependant à nous en proposer en commentaire sur notre page Facebook. En attendant, nous avons quelques articles sous coude, mais on vous en dit pas plus. Allez, ciao les pinettes